0: Kirkenes, de laatste stop voor Rusland.
1: Buitenlandsjournalist Casper Goethals reisde vorige week naar Kirkenes.
0: Kirkenes is echt een geopolitieke kookpot.
1: Een klein stadje, helemaal in het noorden van Noorwegen, aan de grens met Rusland.
0: En nu met die oorlog in Oekraïne is het alsof dat het vuur onder die kookpot is opengedraaid.
1: Er wonen maar. 3500 mensen.
0: En in verschillende gesprekken daar in Kirkenes begon steeds meer het beeld op te duiken van echt een gemeenschap in een identiteitscrisis.
1: Zij stellen zich nu al de vraag die heel Europa zich in de toekomst zal moeten stellen. Hoe moeten we, sinds de oorlog in Oekraïne, samenleven met de Russen?
0: Het is een vraag voor ons allemaal.
1: Het is vrijdag 6 mei. Ik ben Lies Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Het is vanuit de hemel een bruin-grijs landschap. Het is de maan waar net een stortbui passeerde. Het is gebutste aarde met duizenden meren en stroompjes. Het doet denken aan de poelen en kreken die zich in de modder aftekenen als de zee zich terugtrekt. Tweemaal daags, in eeuwigheid. Het is rotsen en korstmossen en totale verlatenheid. Op die manier beschrijft de Nederlandse schrijver Geert Mak het Noorse stadje Kirkenes, de meest noordelijke uithoek van Europa. En hij gaat verder. Een enkele boom, stralend geel in de beginnende winter, een felrood huis, opeens een paar fabrieksgebouwen, een grote scheepswerf, een klontering van huizen rond een plein, een paar kranen, een haven, het stadje. Vanuit de ijszee komt een trawler binnenvaren, blauw met zwart. Koningskrabben vangen ze hier. Kringen van dieren waar de luxe restaurants in Europa verzot op zijn. Het is al bijna avond. De straten zijn stil en leeg. Je hoort enkel de wind. Alleen in het stadhuis brandt nog licht, en in het grote gele Russische consulaat met de ramen vol tralies. Kirkenes heeft amper 3.500 inwoners. Het is een kop op de kaart en toch is deze uithoek een geopolitieke kookpot. Het ligt zeldzaam strategisch. Amper vijf kilometer van de Russische grens. Op die manier heb je een beeld van hoe het stadje Kirkenes eruit ziet... Casper Goedhaals en fotograaf Sebastien van Mallegem reisden vorige week naar Kirkenes. En in dat kleine stadje gingen ze op zoek naar grote verhalen die de veranderende tijden weerspiegelen. Wat je zo meteen te horen krijgt is heel veel materiaal dat Casper opnam in Kirkenes. En hij kwam ook langs bij ons in de studio.
0: Om naar het uh, noorden van Noorwegen te gaan... Om de gevolgen van de Oekraïne-crisis te zien, is een beetje een omweg, zou je denken. Hier rond mij zijn hele hoge Schotse ijs, Poolijs, arctisch ijs, van uh, anderhalve meter. 250 kilometer boven de Noordpoolcirkel. Bijna de hele nacht is het licht. Vanaf 3.30 uur ochtends, uh, komt de zon op. En ik ga, ik ga dan pas uh, tegen 9 uur weer onder. Een soort besneeuwd berglandschap met bevroren meren en, en heel weinig bomen. Toendragebied. gebied Hier uh, rijden we door het landschap in het noorden van Noorwegen, maar nu lijkt het echt alsof we door één grote dam blanche rijden. Het is wit met uh, zwarte strepen van rotsen en uh, rode mossen. Uh, het is uh, een prachtig landschap. Een hele speciale plek om op zoek te gaan naar de gevolgen van de oorlog... tussen Rusland en Oekraïne in de rest van Europa. Ik vind hier een toeristische brochure. Op de achterkant van uh, dat blad... heel groot onder Welcome to Kirkness staat in drie talen... The Last Stop Before Russia... En ik lees voor, hier staat: Sar Varanger has been a melting pot of different peoples from the east and the west. Dus meteen uh, wordt hier duidelijk wat voor een interessante uh, plek dit wel eens zou kunnen zijn. Ik heb die eerste vrijdagavond, dat ik daar aankwam, uh, nog naar het restaurant gegaan. Daar boden ze een. Uh, Wolvensteak en een rendierenpasta aan. Ik heb mij aan geen van de twee gewaagd. En een gewone hamburger gegeten. Maar ik heb daar toen ook vragen gesteld aan de mensen daar. En iedereen was er volop mee bezig. Dat was duidelijk. We zitten nu in de derde maand oorlog al. En die discussie was nog absoluut niet gaan liggen. Na het restaurant ging ik op café... Ik zit nu in een café in het stadje van 3500 inwoners. Hier in het café nummer 1 en ook een van de enige cafés in Kirkenes zit het stampvol. Aan de muren hangen schilderijtjes van jazzmuzikanten, tekeningen van hoe de stad eruit zag voor de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog die alles hebben platgelegd. En uh, dit is ja, duidelijk het hart van de stad op dit moment. En daar in het café werd er over van alles gepraat. Uh, iemand vertelde mij daar, we praten over onze kinderen... over onze problemen in ons huwelijk en over de Russen. Je kan eigenlijk gewoon geen lang gesprek met iemand aanknopen... zonder dat het ter sprake komt. En ik was er natuurlijk zelf in geïnteresseerd... maar ik hoefde de vraag vaak niet te stellen... Dus het hangt daar in die zin wel in de, in de straten. Je voelt de zenuwachtigheid overal. Op een paar moment waren we een foto met een drone aan het maken. De fotograaf Sebastien van Mallega en ik. Tijdens het filmen kwam er plots een politiewagen van de, van de Noorse politie. Ja, die waren heel vriendelijke agenten.
2: Oké, ik verstaan. Had je het telefoonnummer? Ja, het
0: telefoonnummer. En zijn e-mails. Die verontschuldigde zich tot in de treuren van... De... Het spijt ons dat we jullie vast maar... En dat was meteen wel veelzeggend. Normaal gezien zouden we ons er niet zoveel zorgen over maken, maar... Sinds de oorlog in Oekraïne moeten we het zeer serieus nemen. Er
2: is uh... Het a een beetje tijd, maar we moeten alles bekijken. Het is because of the situatie,
3: weet je
0: natuurlijk. Want uh, jullie zouden spionnen kunnen zijn. Die keek door mijn paspoort en die zei... Hm, wel al verschillende rare landen geweest. We moeten echt even uh, bellen naar onze inlichtingendienst.
3: Het is gewoon... Als je in we kunnen... Zeker. Sure. Uh, uh, verify. Uh, yeah. Yeah.
0: Meteen werd het zeer concreet toen we zelf uh, verdacht werden van spionage. Maar um, na een uur werden we zonder problemen weer teruggebracht.
2: Okay, you're free to go.
0: In 2019 heeft de Nederlandse schrijver Geert Mak een boek geschreven.
2: Eigenlijk had ik het gevoel toen ik dit boek afmaakte.
0: Grote verwachtingen.
2: Dit verhaal gaat ergens naartoe, maar ik weet niet wat.
0: En in dat boek kijkt hij eigenlijk naar de laatste dertig jaar. Hij kijkt terug op wat er is sinds de val van de muur in 1989.
2: En nu ja, zet eigenlijk meneer Poetin een dubbele streep... onder de voorafgaande Europese geschiedenis... en ook onder het verhaal van dit boek.
0: Kirkenes was een plek waarin Max schreef toen... alles wat geopolitiek verandert in de wereld, dat voelde ze hier direct. Het is... Uh bijna middernacht in Kierkenes, net toegekomen op mijn hotelkamer. En ik kijk hier nu uit het raam naar het dorpsplein... waar uh, de sneeuw aan de kant is geruimd. Kierkenes is, zoals Geert Max zegt, echt een geopolitieke kookpot. Omdat het een van de enige ijsvrije havens is... en, en met klimaatverandering steeds meer gaat worden. Noorden van Noorwegen lijkt heel ver weg, maar de Noordpoolcirkel is het topje van de wereld en daardoor ook dichtbij alles. Aan de eventuele noordelijke route voor grote scheepvaart als alternatief voor de route langs het Suezkanaal naar Azië. En dus is dit kleine dorpje helemaal in het noorden van Scandinavië op 250 kilometer ten noorden van de Noordpoolcirkel. Een plek die grote interesse wekt bij de Europese Unie, maar ook bij de Amerikanen zijn daar in de buurt. De Chinezen noemen zichzelf een arktische of bijna arktische macht. De Chinezen komen soms langs om te praten met het stadsbestuur over mogelijke investeringen en nieuwe vaarroutes die er kunnen voor zorgen dat hun schepen sneller tot in Antwerpen geraken vanaf uh, Shanghai. En natuurlijk bij de Russen die er vlakbij zijn en die in Moermansk, hier op uh, enkele uren rijden vandaan, een concurrerende havenstad heeft. Ze hebben een consulaat. Ik sta tegenover het Russische consulaat in Kirkenes. De vlag wappert voor een geel gebouwtje. Dat er een beetje uitziet als een uh, oud kerkgebouw met uh, glasraam. Russisch consulaat in die plek van 3500 inwoners. Iedereen roert in die kookpot. Ik heb ook vaak gehoord... Oslo is ver weg, Washington is ver weg, Berlijn is ver weg... Kiev is ver weg, Moskou is ver weg. Maar wij voelen het hier als eerste. Dus eigenlijk had Geert Mak een soort plek gevonden... waar heel veel grote verhalen van deze tijd samenkomen. En nu, met die oorlog in Oekraïne... is het alsof dat het vuur onder die kookpot is opengedraaid... Al die belangen die daar uh, samenkomen staan onder veel hogere druk. Voor een gemeenschap die dacht dat ze Rusland kennen omdat ze veel Russen kennen, was dat een komt ontwaken. De Russen die daar zijn, moeten een manier vinden om samen te leven met de Noorden. Vijf dus à tien procent van de bevolking is, is Russisch. En in verschillende gesprekken daar in Kirkenes begon ja, steeds meer het beeld op te duiken van echt een gemeenschap in een identiteitscrisis. Een van de Russen die daar woont, die ik heb gesproken, een theaterdirecteur, vertelde dat hij op de avond van die oorlog thuiskomt en zijn nanny, die ook Russisch is, daar zoekt hij steun bij en hij zegt van, het is toch erg wat er gebeurd is, die fascistische Poetin heeft Oekraïne gebombardeerd. En zij zegt, oei, ik steun Poetin, ik steun die oorlog. En hij zei van, ja, zij was wijzer dan ik en zei direct van, laat ons daar dan nooit meer over praten. Er is de baas van de scheepswerf die met Russen moet praten over komen jullie hier nog jullie schip herstellen of niet. Er is de priester die in zijn gemeenschap probeert om, om iedereen bij elkaar te houden en die plotseling voelt van ja, er zijn gevoelens van vijandschap die er nooit waren. En dan is er de lokale politicus die vroeger reizen organiseerde naar Rusland.
3: All types of uh, tourism to, to Russia.
0: En die nu zegt van ja, ik ga niet meer naar Rusland tot de oorlog voorbij is. Ik wil niet over Rusland in deze situatie. Maar die ook zegt van ja, ik wil wel vrienden blijven met de Russen. De country is de vrienden, niet mijn vriend. Want anders, wat moet er van ons worden? En daarom was het een interessante plek om te zijn op dit moment. Omdat er ook wel vragen die zich in breder Europa minder existentieel stellen, al moeten beantwoord worden daar. Dus hoe we gaan samenleven met Rusland is een vraag voor ons allemaal of we Rusland echt helemaal de rug willen toekeren... en niet meer met hen willen communiceren. Dus die, die vragen van Kirkenes, die daar nu al verplicht gesteld worden... zullen vragen zijn die wij ons de komende maanden en jaren... ook nog zullen stellen op politiek niveau. en om te begrijpen hoe Kirkenes niet alleen vandaag maar ook historisch een belangrijke geopolitieke plek was ben ik gaan praten met twee mensen die Rusland zeer goed kennen en die de geschiedenis zeer goed kennen.
3: Uh, here is, uh, we are very touched by the uh, mm -hmm. geopolitics.
0: Lars Vordal en Marit Jacobsen. We
3: uh, Welcome our neighbors here.
0: Van het Barents secretariaat.
3: Wat is het Norwegian Barents Secretariat?
0: Het Barendsecretariaat is een organisatie die sinds 1993 in handen is van lokale Noorse gemeentebesturen.
3: Uh, but then we have, uh, financing.
0: Die wordt gefinancierd door het Noorse ministerie van buitenlandse zaken. From the of Foreign Affairs. Om zich bezig te houden met het samenwerken met Rusland.
3: So you can say that we are regional, but with national mandate.
0: De Noorden en de Russen delen bijna 200 kilometer grens, landgrens, en dan nog honderden kilometers aan zeegrens. Dus zij moeten wel op de een of andere manier zich tot elkaar verhouden. En daar hebben de Noorden het Secretariaat voor bedacht.
3: So our mandate is to promote and develop Norwegian-Russian neighborly relations and cooperations in the Arctic, more specifically in the Barents region
0: om te zorgen dat de kinderen uitwisselingen doen uit verschillende gemeentes en stadjes aan de verschillende kanten van de grens om ervoor te zorgen dat ze elkaar leren kennen door sport en cultuur
3: culture sport and education
0: waardoor dat Russen en Noorden elkaar beter leren kennen
3: it's very much about common interest in the daily life yeah. it's not about the bigger politics
0: dus ze hebben er eigenlijk wel iets mee te maken gehad dat die gemeenschappen zo tot elkaar toe zijn gegroeid en dat er nu bijna 10% van de bevolking van Kirkenes Russisch is. Maar het vertelde bijvoorbeeld van ja. Ik begon
4: Russisch studeren toen ik 16.
0: Zij was beginnen Russisch studeren op haar 16e. En
4: ik was the jaar als een exchange student en leefde met een Russische familie in Moskou toen ik 18.
0: Op haar achttiende was ze op een uitwisselingsproject naar Rusland geweest. Daarna had ze eigenlijk haar hele leven gewijd... aan het ondersteunen en opzetten van relaties tussen Russen en Nooren. En dus voor haar was dat een, een enorme klap. Want die oorlog daagde heel haar, haar wereldvisie uit. Zij had altijd geloofd in diplomatie... Samenwerking en menselijke relaties als een manier om vrede te behouden en om een betere toekomst te creëren voor, voor die verschillende
4: landen.
0: Die hele gemeenschap wordt wel wakker in een wereld waarin hun Russische vrienden die oorlog vaak wel steunen. Maar was het totaal niet aan te zien komen dat is een heel andere vraag natuurlijk Rusland verandert al drijft al langer af van het westen er was een lokale journalist ik sprak een man heette Atlas Talissen van de Barents Observer en die journalist zei ook van ja, al mijn, mijn stadsgenoten zijn naïef geweest er zijn veel
2: naïef mensen hier in de stad ze zien alleen hun, uh, de, 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 de bordertown ik ben I'm om te zeggen ik denk dat ze heel naïef zijn.
0: 17 jaar lang niet gezien wat we wel al konden zien.
2: Many people here think that they know Russia very well. Yeah. But you know, they know only the local Russia. They don't know Russian politics, mm. don't know Russia geopolitical thinking, don't mm. know the Kremlin, don't know all of that.
0: Hij zag de dingen opschuiven.
2: It has been a gradual situation mm. over many years. Right. Uh, Russia has become more, and more en en uh, less, less democratisch en meer en meer hostile mm. towards foreign uh, groepen, foreign business, foreign NGO's, foreign media. Dus mm. uh, so het is een stap by step
0: Maar voor de mensen in Kirkenes was ja, als je iemand in de ogen kijkt, snapt je elkaar vaak. En als je het dan niet te veel over politiek hebt dan kun je onder de illusie zijn dat, dat je niet veel van elkaar verschilt. En dus ja, op die manier was het wel een schok... want plotseling was het onomkomenbaar. Plotseling konden ze er niet meer omheen.
2: Hmm. Uh, so
0: zo'n oorlog als die in Oekraïne is zo'n extreme daad van agressie... dat de lokale gemeenschap zich daar wilde tegen uitspreken... ook in contact met Russen. En dus werd het ook een soort van... Onderwerp dat door iedereen besproken wordt, maar tussen Russen en Nooren vaak vermeden wordt. Maar het vertelde dat in die eerste weken moest ze nog bekomen van de klap van wat er gebeurd was. Maar ze zocht ondertussen ook weer contacten met de Russen die ze goed kenden. En sommigen onder hen waren voorstander van de oorlog, maar heel veel van de mensen die ze kent zijn in het geheim tegenstander van de oorlog.
4: When we also support projects now we have to consider the sensitivity impact, of those yeah. who are uh, parts of it because so a lot of those people who now want to cooperate with the west mm. can be put under quite strong pressure.
0: Right. En dus uh, heeft in contact met kunstenaars, activisten bijvoorbeeld uit de LGBTI gemeenschap die zij in het verleden hebben gesteund met projecten. Die tegen de oorlog zijn en die dat in Rusland zelf niet mogen zeggen, omdat ze gearresteerd krijgen te worden. Er ligt een nieuwe wet voor in, in het Russische parlement, in de Duma, om contacten met buitenlanders te criminaliseren. Zeker als het gaat over politieke contacten. Dus we zitten echt in een context waarin zij ja, super voorzichtig moet proberen om die relaties die zo hecht waren op de een of andere manier te laten standhouden.
4: 10% van de committee hebben een Russian background in een manier yeah. our our of another. En er zijn vrienden, onze neighbors, en onze collega's. En we moeten alle onze I En dat is heel belangrijk in Noorwegen. De prime minister heeft uh, dat that.
0: Ja. Zelfs Marit en, en Lars, die een leven lang in de diplomatie tussen Rusland en Noorwegen hebben gewerkt, weten nog niet hoe de toekomst er zal uitzien.
3: No matter how the situation is at the point, we have to try to look forward. And, uh, I mean, we don't have the answers no. but uh, there are, <laughs> yes. It's really complicated. If one thing is for sure, that is that uh, there is a need for a kind of dialogue. And uh, if there is not any structures for, to build dialogue, isolation will be, be bigger. And especially for the Russian population.
0: Dinsdagochtend ben ik vanaf de luchthaven in Kirkenes terug naar Oslo gevlogen. En tijdens de opstijging keken we over dat Arktische gebied. In de verte kon ik Rusland zien liggen. Dat lag op enkele kilometers. Dus ik zag meteen dat dat hetzelfde landschap is vanuit de lucht. Alles ziet er hetzelfde uit. En ja, ik moest mijn stuk beginnen schrijven. Dus ik zat mijn notitieboekje te kijken van... Hoe ga ik hier uh, die identiteitscrisis proberen te vatten? En ik zat zeer hard in gedachten met het laatste gesprek dat ik had die ochtend... ...met een Noorse journalistaar, Atlas Stalesson van de Barents Observer. En hij zei, vroeger zagen we de positieve veranderingen ook soms niet aankomen... ...en nu is de toekomst onzeker en vrees ik dat het steeds verder zal verzuren... Dus ja, hij probeerde nog een optimistische noot te vinden, maar ja, in de realistische analyse van de journalist werd duidelijk van het zal nog jaren duren voor Kirchkenis weer dezelfde soort relatie heeft met zijn buren als het de laatste jaren had.
1: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.